0: 关于阿森纳的转会，你有什么要说的吗？史无前
1: 例啊，史无前。
2: 例
1: 。<笑>切尔西去年去年冬天不知道做了什么，我感觉他老板是，不跟魔鬼做了交易，还是有什么王多鱼合同，就是要在今年是花掉十亿欧元这种这种这种选项。
0: Hello， 大家好久不见啊！今天我们继续来聊足球啊！今天我们请到了三位嘉宾，他们分别是施师,师傅 ，Hello Hello， 啊，小龙 ，Hello Hello， 啊，还有廖同学 ，Hello Hello， 呃，我知道啊，长草期大家其实都比较期待关于转会的事情，对吧？所以我们先来盘一下转会。今天录制时间是7月27号，所以我们就截止到这一天。呃，我们先来聊一聊英超吧。呃，英超的话，施师,师傅关于阿森纳的转会，你有什么要
1: 说的吗？这个史无前例啊，史无前。例。<笑><笑>对，球场下面挖出了油田。
0: <笑>嗯，好吧，我我好像看新闻的时候看到说，你们那个挖主力的话，应该是挖了三个。啊，一个赖斯，一个哈弗茨，还有是，
1: <美>哎、还
0: 有是，哎、啊，对对对,对，我们从哪个开始聊
1: ？哈弗茨吧，从顺从从从顺序上来
0: 。行，嗯，很意外啊，因为哈弗茨在切尔西的时候基本上都是打前锋，对吧？但是他的技术特点好像不是前锋的技术特点。
1: 呃，对，因为他出道的时候其实是中场这么一个，可能踢前腰、边前卫、中前卫这么一个位置。对我看他的那个身价标的其实也不低，啊，是六千多万吧。对，其实哈弗茨到切尔西的时候，呢，当然身价更高，然后也打出过更<笑>最高的时候应该有九千万左右啊
0: 。但我去看切尔西的球迷反应的时候，他们觉得哈弗茨能卖六千
1: 万，他们其实也是蛮。惊讶的，啊、呃，是的，就是因为主要主要是那个切尔西去年这一年过得确实太挣扎了。你要是在再,再往前一年，你说那个哈弗茨刚刚那个欧冠决赛绝杀那个时候，那肯定身价还、嗯、还,还不错。<笑>嗯、是，好，那我赵丽问一下啊，哈弗茨来的话，你觉得他能够顶替谁的位置？呃，其实呢，这个大家目前来说的眉目都是他去顶替扎卡的位置。啊，扎卡是离队了，嗯、对吧？对，就是扎卡离队了。他本来是一个呃中场的位置，然后现在让，因为扎卡这个这个人，他的位置也有点转变嘛。一开始是给他踢一个防守的中场，后来然后然后那个踢的怎么说呢？在英超这个节奏里面，他。你不能说不好吧，但是确实也不算很好。然后到去年突然踢那个，就开始更多的参与进攻了。你发现扎卡这个人虽然他速度慢，但是他进攻能力还挺强。嗯、这个，
0: <笑>我记得你之前做做节目的时候说过，他是坐着轮椅上去踢的，是吧
1: ？对，就是速度太慢了，<笑>就他他踢防守的时候，他的那个缺点就被放大了。然后、嗯、然后上去一拉一犯规一红牌完蛋
0: 了，当时也是说吃牌大户来着
1: 。对对对对，其实扎卡这个人呢，就是，呃，他他他不是一个很脏的球员，但是他是一个比较有点糙，嗯、怎么说？嗯
0: ，就是防守比较菜，但是精神属性又特别高
1: ，拉满的那种。对对
0: 对对对,对、哎。哦，那对于哈弗茨，你没有什么期待吗
1: ？呃，其实我早上刚刚看了那个阿森纳对巴萨这个友谊赛
0: ，五比三，就是
1: 对对，哈弗茨。这么怎么说呢？我一点都不怀疑他能力上的问题。就哈维，他的、嗯、他他是一个非常脚下也挺有活，然后你这个视野其实也还不错，这么一个人，嗯嗯、然后还还是个大高个儿，但是他其实身体又有点单薄啊。嗯、对，就是其实不怀疑他能力有问题，嗯、但是就我感觉，就是他他去年在切尔西踢的那。就比较挣扎，因为其实前锋不是他一个非常擅长踢的位置。明白，对，导致我去年看切尔西比赛的时候，我觉得哈弗茨有点在就畏手畏脚，就又怕怕拿球，怕做动作，怕受伤，这么一种三怕球员
0: 。有道理。那其实这么一看的话，嗯、阿森纳的前场好像其实都是身体不占优势的球员
1: 。对对对对对对，其实是算是。嗯，
0: 就前场没有那种。红尘锤大高个，或者身体、啊、身体素质很
1: 劲爆的那种，对，没有。那你其实你前场里面可能热苏斯都算是一个好身体了，因为<笑>热苏斯在擅<笑>擅长，虽然个子小，但是擅长扛在那边做搅屎棍。嗯，
0: 但是同类型的技术特点里面，好像有很多人也重叠一下，因为我之前看说，阿森纳的在北美的热身赛里面，其实发挥最好的还是特洛萨德。
1: 对对对，今天进两个
0: ，啊，特罗萨德，呃，你包括像在八号位和十号位里面摇摆的话，他有那个那个高，对,高对，替补席上还有史密斯罗，嗯，对，那对于塔子来说，他他自己当初也是踢这个位置的
1: ，对对对
0: ，呃，所以，嗯，新赛季可能会打得更像曼
1: 城一点啊，我是这么感觉啊，有可能是这样，但我对哈布斯现在这个这个稍微。呃，有一点疑虑，就是我不能确定他的他在去年这么一年的就畏手畏脚踢法以后，他今年的比赛态度会怎么样啊？虽然他的那个热身赛都是进球了，但是呃，还有点难说，因为在场上，其实有有时候感觉场上他就是有一球飘过来呢，又好像想想做个动作，但是又没做，这种感觉。啊，嗯
0: ，就跟我们平常踢养生球一样，有道<没事><笑>那没事，那没事。其实怎么说呢，就好赖还是比我们这儿桑乔好一些啊。哈哈对，桑乔
1: 确实心里自己也出出了一点问题，对，确确实
0: 好像有点挣扎。就今年同样的北美的热身赛里面打出来的感觉就，就、嗯、感觉完全不一样。他不是符合一个球队实力的一个球员，嗯，这个比较麻烦。然后我们说说赖斯吧，赖斯这个呢是真真的是天价了
1: ，赖斯的这个意义非常的重大，不是说他那个能力上怎么样，嗯、这个我们都要到以后才能看，但是就是这种当红的，大家都觉得很不错的球员，而且能够、嗯、就是能愿意选择阿森纳是第一点，第二呢、嗯、就是阿森纳终于肯花这种天价来买人是第二点
0: ，对。我我听到赖斯一一个亿朝上的这种转会费的时候，我在想，这个买人的感觉跟曼城买人的感觉好像不一样。对，因为曼城前年、去年还是前年就买哈兰德的时候，就大家就感觉这个人肯定是非曼城莫属的，但是在转会费和工资的预算上面，其实是差距是很大的。因为你看哈兰德他在转会费上面其实不是特别高。对，但是很多人就对他与他的工资要求其实是非常高的。就换句话说，其他球队出不起这个钱。嗯，赖斯的话呢，反而是另外一种极端，就是，嗯，怎么说呢？我知道我能够签下这名球员，就就跟我们玩足球经理游戏一样，就是我只要过了转会费这一关，就剩下的事情其实就是你情我愿的事情。对，这个其实就很很有意思，这个感觉确实还是不大一样，因为如果你。赖斯那个时候真的去曼城的话，可能是另外一种思路了。啊、uh ， huh. 那在球场上面的话，赖斯可能应该是英格兰户口本的后腰的天花板了吧？应该算
1: 。对<笑><笑>、嗯
0: 。我们当时在盘世界杯的时候说，那会儿还是赖斯跟菲利普的双后腰组合，那现在人菲利普斯连影子都没了。Uh huh.
1: 维普在病床上躺一年了。哎
0: ，对，呃，你们对赖斯有什么期待吗
1: ？呃，我当然从身价上来说，希望他是个加强版的托马斯，但是托马斯其实已经做的很，嗯、还挺不错的
0: 。对，就是
1: 我不希望他完全替代掉托马斯，我就希望托马斯还能留一留。哎，托马斯是不是有离队传闻？呃，有离队传闻，就是沙特也可能，尤文也可能，但是托马斯就是从去年来说，你托马斯就前几年来说，托马斯对阿森纳还是非常重要的，对，
0: 无可取代。那换句话来说，其实如果托马斯走掉了之后，阿森纳在后腰替补上面还是会有一个漏洞。对，所以我觉得托希望托马斯还
1: 是不要走。嘿嘿嗯，好像托马斯是不是还有一个官司在？对，主托马斯要，我觉得托马斯在阿森纳留不了的主要的原因就是他有这个官司在
0: 啊、哦。他其实是在英格兰范围之内是不一定留得了
1: 。对，我觉得是怎么回事、嗯
0: 、就是他如果出去的话，他在其他地方就没
1: 有这种官司的困扰。嗯，那你说要是比如说去个尤文，然后回来打那个什么欧战到英格兰怎么办？<笑>那就不来了。哦、<笑>嗯
0: ，有道理。好，呃，第三个就是廷贝尔，哎，廷贝尔其实也算是那个滕哈格的那个手下的那个老将
1: 了。对，廷贝尔，廷贝尔其实是我那个游戏里面好几年前就会去买的一个人，啊，预言家是吧？对，那我也
0: 挺好奇，你在那个游戏里面
1: 他是你是怎么用他的？我其实游戏里面用用他比那个现实中简单很多，游戏里面就按一个正常后卫的用法。<笑>是中后卫，但是就是现实中，廷贝尔是就是出球啊、控球啊，其实也还挺不错的，嗯、速度也不慢。嗯嗯
0: ，我现在呢，我我就一个问题，就是廷贝尔在后防线上面，他能不能够打上
1: 主力？呃，按照现在来说，我觉得他是可能直接给他主力那也不行，你换的谁呢？对吧？就是那个、啊就就没人能换，但是呃，还是可以，就是在因为今年还是多线作战，而且欧冠这种比较高强度的这种欧战，所以这种轮换还是比较重要的。因为剩下的就是首先两个中位，你的替补就水平就就就下降很多。对，两个边位呢又，又又各有一个玻璃人。<笑>所以，廷贝尔是又能踢中位又能踢右后卫的人，其实还是挺吃香的。对我们来盘一下吧。左中位上面
0: ，呃，蒂奥尼不离队的话，他应该是替补，对吧？然后主力是金廷科。对，呃，中后卫上面是加布里埃尔和萨里巴。对，呃，右边后卫主力的话应该是本怀特
1: 。对对对，然后替补是傅安建阳。啊、呃，傅安建阳
0: 。哎，同样，富安健阳三个位置都能打，
2: 对
0: ，哎，然后加上停表，好像他的地
1: 位这么一盘的话还挺低的。嗯，就是看这个，我觉得还是给这个伤病做准备，因为蒂尔尼跟富安健阳确实从之前的两年来说受伤比较多。嗯，然后当中卫有受伤的时候，比如去年萨里巴受伤了以后，那个中卫就没有。足够实力的补上来
2: ，霍尔丁
1: ，对，霍尔丁还是就是受伤了以后还是确实是差了一点，<笑>所以我觉得他在这些方面的补充还是有用的
0: 。对，有道理。然后这三笔签约，然后盘算下来的话，每一个人好像都不是很很老，对，都年轻。就最大的好像就是莱斯，莱斯是二十四岁，对吧？对，呃，所以阿森纳的年轻化还是还是在继续，而
1: 且好像塔子很看重这个东西。对他很看重年纪，现在可能一线队里面年纪最大是谁啊？托马斯、若日尼奥、特罗萨德这几个<笑><笑>对，就没有一个什么老将之类的。对，没没有没有那种我们理解的三十三十多岁的这种。很好，非常好。我们这边三十五岁的那个埃文斯还在
0: 这边踢季季前赛来着。嗯，曼联其实也很有意思。曼联现在，曼联今年其实就敲了两笔转会。嗯，就引进的两笔转会，嗯、第一笔就是奥纳纳、嗯，
1: 嗯
0: ，对，也很重要，对，很重要。然后德赫亚，确实脚下技术没有没有很大的活嗯、呃，再加上三十一岁了，其实也也也可以放手
1: 了
0: 。嗯，奥纳纳最眼馋的是什么呢？就是他当时在欧冠决赛的时候，把瓜迪奥拉给看傻的那那那,那场球
2: 。
0: 嗯，哎、呃，瓜迪奥拉就直接说了，说奥纳纳踢球。这个人他他明明是个门将，他为什么老是站
1: 在后腰的位置上面？奥奶奶到底是巴萨青训加上阿贾克斯，你这种都是脚下挺有活的球队。<笑>对，这相当于一个科学试验场嘛
0: 。对，有一个科学试验场出来，而且奥纳纳的出击范围其实比德赫亚要大一些
1: 。对对对对对
0: ，而且我们后面去翻看说，因为有文章专门去解析德赫亚和奥纳纳之间的优缺点。嗯，然后发现其实从单纯从数据上来看啊，就是奥纳纳的门线技术，那个当然确实比德赫亚差了，比比鸭爸爸差，但是差的不是很多。嗯，他还是平均水准以上的门将。但是德赫
1: 亚的短板，他真的很长，你知道吧？奥纳纳真的很长。奥纳纳还有一个非常非常非常大的优点，你记得是啥吗？他不用踢国家队他跟国家队闹翻了。哦，对，有道理，有道理
0: ，是跟那个亚历山大宋不合对吧？啊、嗯，
1: 还有跟那个主教练好像是，反正都有问题。嗯，然后他就宣布退出国家队。<笑>嗯，
0: 对，而且奥纳纳年轻啊，他才二十七岁，是这个主力的位置，至少能踢到三十岁朝上，对吧？对。嗯，很有意思。啊，那那确实是很，而且这笔交易花的也很值，就大概是四千七百万、五千万不到的那个样子。就想想当去年这个时候，我们五千万买来了谁，对吧？你就想想、啊、今年的五千万买来了谁。<笑>
1: 嗯
0: 。然后第二个就是芒特，曼联买芒特呢是是切尔西放出来风说芒、啊、芒特基本上就要离队了，然后曼联才动作的。对，就之前没有没有过这个选项，但是。特拉尔特别喜欢这种类型的球员。
1: 哎，芒特是我这个这个交易是我一直没有不不不,不太懂的交易。<笑>你不懂的点在哪里？就因为我们之前那个盘点太子的时候，还把他放在切尔西的太子里面。嗯，然后突然这一年以后，就好像芒特突然不受不受待见了。啊，就这个太子被夺权，扫地出门，<笑>就是这么个感觉。
0: 就关键问题，你你你你被夺权了，切尔西这事主要其实赖切尔西，就是你芒特被夺权了之后，嗯、新太子呢人呢，嗯
2: ，
0: 就全胜故意翁居了嘛，对呀、啊，就这个事情其实就是比较迷的，而且芒特其实他自己的状态没有下降、啊，我觉得
1: 是这个就是切尔西去年冬天不知道做了什么，我感觉他老板是、嗯。我跟魔鬼做了交易，还是什么？有什么有什么王多鱼合同？<笑>就是要在今年会花掉十亿欧元这种选项
0: ，王多鱼合同。<笑><笑>对，那芒特的话，基本上他定性也就定在一个八号位到十号位当中，跟哈弗斯差不多，其实
2: ，
0: 嗯，差不多。但是芒特基本上就是踢大逼哥的那个位置，对。大逼哥应该是队长了，所以你如果去盘红那个曼联的前场阵容的话，基本上就是当中站一个啊，不对，现在现在当中站一个谁都不知道，这还是还是中锋的问题，就是当中站的到底是谁？你像马夏尔马夏尔
1: 太玻璃了，其实现在还是少一个那种，其也是强力前锋，没有这种没有中锋的感觉，嗯，没有中锋，嗯、但我们甚至连热苏斯都没
0: 有，这就最惨的地方。就左边的话，不出意外的话，应该是拉什福德。然后右边的话，基本上就有大逼哥。嗯、大逼哥在呃上赛季的后半段，他已经踢了很长一段时间的右路了。然后中场地方可能会去放一个前腰类似的前腰。我是确实不大希望再能看到桑乔了，但是但是好像盘一盘阵容的话，发现还不得不用他，这个还比较惨。然后在中场的位置上面。卡胖算一个位置，然后另外一个位置，<对>埃里克森因为走了嘛，就还剩一个八号位的位置。其实芒特可以踢八号位，但是对他来说踢八号位有点屈才了。这么一算的话，其实曼联也花了大概有小一个亿了。嗯，是就不声不响，大家都在把把目光放在阿森纳身上。阿森纳花了两个亿了吧
1: ？对，阿森纳这样子加起来是两个亿都超了。嗯、然后曼联，哎，不声不响就花了
0: 一个亿。当然还，还还卖掉一个，卖卖掉一个安兰加，啊、呃，安兰加卖掉卖了大概有三千万，三千万不到吧，应该算。所以这就是七月二十七日之前，阿森纳跟曼联这全部的故事。呃，后面其实还会应该有动作吧，我记得，因为英超的截止日期应该是在开赛后面一周，嗯
1: <他>，因为后面有还,还有一段时间呢
0: ，对，还有一段时间。呃，现在传出的绯闻应该是有一个北欧的前锋叫霍什么来着的，一个一个大中锋，曼联在那边敲他，说第一份报价给了五千万加一千万的浮动、呃，也不知道能不能敲来。<在>有钱是有钱呀，<哇 S 2> 真的是
1: 。现在这些这些这些价格都这样报的、嗯
0: 。呃，是。然后阿森纳我不知道后面还有没有交易啊，后续。嗯。不一定有，
1: 其实都哎，好像还要阿森纳在买，就后面开始后面应该就要开始找小妖了
0: ，好像要从格里米奥
1: 买个谁，<是>名字我都忘了，又巴西的，
0: 嗯，这这次不应该不会从巴西的什么巴丁开始开始淘了吧
1: ？哎，这好像没有，格里米奥好歹好歹八甲
0: 。<笑>对，当然英超其实不是今年转草期最最疯狂的地方，最疯狂的地方其实还是沙特。太离谱了！还好今天上午的新闻是今天母总拒绝了沙特七个亿
1: 欧的交易，是吧？对，对,对，对，对，三三亿欧买七个亿，七个亿那个一年工资，他可能他们是拿什么王多鱼挑战了？就是要用十个亿，结果还是欧元，<笑>太离
0: 谱了！而且这好像跟我们中超那个时候还不一样，对。中超那个时候，其实一线的大牌的球星没有几个愿意来的，就基本上都是巅峰或者是
1: 在巅峰尾巴上面。我记得，要要么就是那种快到当打之年，但是还没有那么有名的人。对，我记得那个时候
0: ，其实最大牌的还是奥斯卡
1: 啊，德罗巴。然后，德罗巴是开头了，对吧？对对对对对，德罗巴都不算是最疯狂那段时间来的
0: 。对。德罗巴那个时候已经开始，德罗巴的巅峰应该是在上一个十上上一个十年应该算。我们现在二零二三年嘛，对吧
2: ？
0: 对，嗯嗯，最疯狂的时候，我记得就当打的那些球员里面，我们就算就后面还能回五大联赛的， mm. 你像权健有那个维特塞尔，嗯， mm. 对吧？这个就这种就实打实的就回了多特的，还能踢球的。然后恒大有一个有一个谁来着去巴萨的刚刚
1: 那个保利尼
0: 奥。对保利
1: 尼奥，这些但是就是你包括这种名字，你是甚至包括像奥斯卡、什么胡尔克这些，也不像沙特买的这些人。
0: <笑><笑>那个是世界级的巨星，拿过金球的，对吧？
2: 嗯
0: ，啊，世界足球先生这种的。因为你看看说沙特签的那些球员，第一个首先第一个去的就是、呃、我罗，嗯，哎，阿维罗，罗阿维罗哥，理
1: 解罗哥，成为罗哥。
0: 嗯<笑>、呃，对，罗哥去的利亚德胜利年收入加起来一年能够挣两个亿美金。嗯，然后后面是有一个叫吉达联合，他刚刚拿了沙特冠军，然后签下了本泽马，本泽马的年收入也是两个亿欧。对，然后吉达联合后面在本泽马之后呢，又签了坎特。哎，坎特，坎特这笔交易其实。算是很超值了，因为坎特他自己本身，当时在切尔西伤了很长时间之后，就基本上不带踢球了。对，而且坎特本人的意愿其实也很高，有传言说啊，坎特后面有一大帮子吸血鬼在。这个我感觉很多
1: 黑人球员都是这样的
0: ，呃、啊，是吧？嗯，就一个球员养活一个村是吧
1: ？对对对对,对对对对对，艾弗森不是打球养一帮小弟吗
0: ？<笑>是。对，嗯，坎特的年薪是在一个亿左右，左右嗯亿 O.， 然后后面啊，后面是鲁本内维斯，就狼队的那个加盟的利亚得星月，然
1: 后是齐耶赫，就齐耶赫没走成啊，齐耶赫没走成是吧？对，齐耶赫体检没过，好像。嘿， hey, 我本来还想说、就是，就个切
0: 尔西这个盘是哪个约纳头来接？我们说是沙特来接。嗯嗯是这个回头还没没走成那个，那切尔西新赛季不是还是一大帮子人训练吗？<笑>这个没啥意思感觉，当然沙特报价姆巴佩确实有点过分了
1: ，确实有点离谱了，
0: 嗯啊，而且这个年薪也离谱，关键人家还特别乐意做约纳头，就是说如果你来的话，在这踢一年你可以走
1: ，对对对对，就是就是我钱多的烧的嘛。
0: <笑>就是女神失恋了，然后你去跟她说：“你跟我过吧，
1: 我养你，养你一年
0: 之后，更允许你跟别的男人走。”呃，对，<笑>离谱啊，是离谱。然后后面，那那我是这么说，就是连姆巴佩都敢报这么高的价，而且还是正式的邀约，那基本上地球上没有什么不敢报的了
1: 。那、嗯呃、对呀、啊，是这么回事<笑><笑>呃，
0: 后面就说不大清楚了。沙特怎么那么有钱呀、啊？但是我记
1: 得沙特其实也是欠薪的，啊，就不多数的了。对，就就是难说，可能我欠大牌球员，把自己国家的差不多<笑>啊，这样子的，啊，你就是沙特联赛也曾经欠薪，应该这么说。啊啊，那估计也是画饼的。对，就是，呃，可能给这些那个世界知名大牌球星还是先保住，然后你剩下的人你难说，因为沙特这些球队，他不都是那些王子的吗？嗯
0: ，
1: 你你跟王子打官司，你你也白打呀，就是这么回事儿。我我感觉有一点这样的，嗯
0: ，听着感觉你我们那个沙特联赛搞得像是在
1: 王子之间的宫斗一样。其实可能有点差不多，是或者就简单的就是王子之间的游戏而已呵呵啊。行，回头看看吧。呃，问题就是，咱球王没有去沙特啊，这球王不知道怎么怎么样的。后面
0: 对，就球王的话，因为是利亚德新月后面是报报过球王的那个报价的，球王没去，然后去美食联了。当时的那个主流说法是。呃，在为二零二六的美加茂世界杯做准备。然后，哎，咱们这 Q 一下廖师傅吧。您您家阿根廷王子在美职联上的表现有什么那个跟我们可以讨论的吗
3: ？感觉差距还是挺大的就等于说是在闹着玩儿一样。嗯、满级大号进新手村，<笑>是、呃、反正就是去了第一场就是一个任意球绝杀，嗯，然后第二场也是感觉。随便玩了一下，就是两球一个助攻吧，好像是。然后关键是他那个感觉防守强度确实挺低的，就是闹着玩。<笑>对他加入的那个迈阿密球队是联赛
0: 垫底，我记得。对、嗯，垫底队。啊、是的。今年有没有期待说能
3: 够把他带进季后赛，甚至夺冠呢？不知道，我看了一下那个赛程，我也没仔细看，好像还有十几轮的样子。然后他现在踢的最近踢的两场好像都是杯赛，就是联赛好像在后面。嗯嗯嗯，嗯嗯而且好像美职联的那个比赛是不管国家队的。啊，
0: 就是没有那个国际比赛日的那个限制。
3: 对对对，就是我估计到时候，呃，进季后赛，因为我也没看积分，但是感觉如果是这样的话，他肯定要去踢国家队的话，应该就呵呵有点卡住
0: 。啊，没钱还踢国家队吗？
3: 下半年很快是那个呀，是那个世预赛，肯定是要踢的。友谊赛估计不太会踢，<对>但世预赛是要踢的
0: 。嗯，那他参加那个今年二三年，三年之后的那个世界杯还是很大概率的，是吧
3: ？世界杯不知道，反正美洲杯肯定是要踢。世界杯感觉像，像，但是不好说，猜不到，<笑>猜不
0: 到<透>。<笑><笑>行，呃，因为美职联其实也有很多大牌在啊。<笑>
3: 而且他不是一去迈阿密就捞了一些朋友过来吗？嗯啊，对对对对对对对，对对对对对也是经典，也,
0: 经典也挺好，也挺好。因为我看那个第一场比赛和第二场比赛的那个大名单，嗯，基本上除了梅西和布斯克茨，没有一个认识的
1: 。<笑>是的，他有一个那个约瑟夫马丁内斯，其实前几年在美职联踢的还挺好的。哦，是吗？嗯嗯，就是那种三十多场进三十多球的，呃、啊，这个样子的、啊，对，一八、啊、年、一九年的样子，这个、啊、这个前锋还是挺猛的，而且现在应该才三十岁左右。美职联老兵游子了，对对对，剩剩下的就没有特别认识的了
0: 。哎，其实也很奇怪，就是美职联的球员在他们那个联赛里面踢出来的，很少登陆到五大联赛吧？我记得。嗯，比较少。对，基本上都是三十岁朝后的那些五大联赛的球员去美职联踢球。对，咱们这是不是还有一个是从美职联踢出来的一个中国球员？就亚太现在在亚太的那个谭龙，哦，
1: 好像他是到那个美职联二级，好像是不是？哦，是二级联赛是吧？是不是二级？我就不是特别清楚了，谭龙。哦。
0: 呃，二级联赛也很有趣。二级联赛好像在那个菲尼克斯有一支球队，亚利桑那有一支球队、嗯、是德罗巴是老板啊。哦、啊，对，迈阿密是那个小贝的，小贝是
1: 他小小贝是迈阿密的股东。嗯，对。哦，他是参加过 m r s 就他他一级也打过，二级也打过，就是温哥华白帽参加过，然后后、嗯、后面还有那个亚利亚利桑那联，这个应该是二级吧？啊啊啊啊！啊啊温哥华白帽是
0: 加拿大的球队，对吧？还有多伦多，多伦多 FC。对对对对对，行吧，看看那个咱出去的球员都是啊，以后面还有啥好的表现？我觉得梅西拿的是那种爽文男主的剧本
3: ，<笑><笑>感觉确实挺轻松的。我看他那个另外一个球员也进了两个球，嗯、一个助攻，然后他们查数据说，这个这个球员前面二十五场就进了三个球。就感觉有人带着踢还是能踢一踢的、嗯、啊！对后面那个随队记者也
0: 发推说，梅西在场上是又当爹又当妈，他他在场上他会去教球员怎么跑位、怎么站位，就类似于这样的东西。<笑>可以，对，就他在场上起一个教练的作用。就是那个随队记者在发帖发推了、啊，呃，说有这么一个情况，然后后面很很多人都会说，那个梅西在场上会。带动球员那个发展，有些球员可能就像你之前说的，就是他进球不多，是因为不是不是因为他能力不够，是他真的不会踢，
3: <笑>缺一些机会，一好机会他是能把握住的。嗯
0: ，蛮有意思的。行，呃，最后我们聊一聊二零三四。对，二零三四的话。相信有很多资深的球迷应该会听到这个东西，但是大多数可能有人不是很了解这个。我们 Q 一下 Chris 吧 ，Chris。嗯、哦，它是第三届全国小学生大赛，就是在之前已经办过两届了，对吧？嗯，对。那首先第一个，他为什么叫2034杯啊
2: ？是当时丢12的这一批孩子，到34年是可以正当打世界杯的一年。
0: 嗯、哦，嗯、哦，有道理。好，我之前看说你们主办人是董路、嗯、是吧？对、嗯，他的足球小将是不是也参加了这次
2: 杯赛？对，今年是第一，去年是第二。我记得去
1: 年的冠军是那个镇、哦、的那个西班牙竞技。啊、哦。对，今年那个
2: 长沙那个队
0: 也挺强。所以参加的队伍其实不是各个什么，比如说俱乐部或者地方队的青训队员，他们其实就是纯的民间队员
2: 。其实你只要报名就可以参赛，
1: 不、啊、这个样子的、啊，其实都有，就是你什么什么什么方向应该都能参加。
2: 你要是青训队应该也可以，也可以报、哦。你只要报名就参加了。他今年好像报了八十八个球队，嗯，然后就是你先踢这种排位赛吧，还是分区赛？可疼了就去赢，就是越水平越高的你，最后就踢水平越高的，把、啊、你水平差的呢，就让是水平差的会把再踢啊
0: 。明白。那二零三四的话，<对>因为我看直播的时候看到足球小将的那个球员啊，嗯、他们好像普遍比对手的那个身体要大一圈
2: 。其实还好，没有说特别的身材的差异。当然会有突出的啊。
0: 嗯，你们对二零三四是一个什么样的看法？觉得它会促进中国足球的发展吗
2: ？我觉得一定程度上会。他们会不会
0: 有那种就是进入职业队的机会
2: ？嗯，我觉得今年会有吧。邝兆雷不就是去西班牙青训了吗？嗯
0: ，对对对对对。扩球吗？会有。那后面后续二零三四还会举办吗？会啊，每年都有。对，每年都有。其实我觉得挺
2: 好的，是一
0: 件好事、嗯你们有没有想过说，如果多一些这样的杯赛，是不是会更加促进他们的发展
1: ？其实
0: 应该还是有的，其
1: 他的联赛
0: 。那为什么只有二零三四好像更加被人家多知道一点呢
1: ？那首先就是那个董路有他自己的影响力的。对对对对，然后你说如果是那种青训的那种 U 多少的联赛，其实国内肯定是有的啊。呃、多少联赛应该是有的，就各个俱乐部之间有 U 69嘛，嗯、对吧？对对,对对
0: 对
2: ，
1: 这个
0: 这个我应该知道的，因为是疫情前申花拿了好几次 U 十9的冠军，嗯，然后山东队的青年队也是很强的，我当时觉得还是算是在他们的框架范围之内的。嗯、呃，我不知道这种就比赛就像二零三四这样的，就是每年、呃、你只要报名了你就能参加这种的，是不是？嗯，一个
2: 普及又普及又精英化的一个比赛，因为他不是说水平参差不齐，但是在参差不齐的基础上，他也能让水平相近的队伍同场竞技。嗯
0: ，那他会不会去带动一些，比如说像公司他们去运作，或者教练团队他们去运作，是不是会带动更多的人从事体育这个行业？应该会吧，我觉得。行。听起来好像前景非常
2: 的远大。董路还是挺厉害的，有自己的想法，是吧
0: ？我我们前一段之前聊的时候，可能觉得，嗯，董路吹牛吹的比较多
1: 。反正我我对他比较有保留意见
0: 。但是他最近干的事儿，好,嗯、好像
1: 觉得他好
0: 像还是挺靠谱的
1: 。我不否认这个杯赛，但是我对他个人还是持保留意见。啊，行行行，好吧好吧
0: ，行，我们就看看后面2034怎么样。不行，咱们也搞一支队伍去参加去。他有年龄限制是吧？二零三四，对，就是每年参加的人就必须是十二岁以下
1: ，啊，他是六十二嗯，那个其实那个这个事情跟那个村超，我觉得都有共通啊、哦，对对对对，其实村超这个东西，你你说那个很难得嘛，其实真的一点都不难得，每个地方都有各种那个业余的比赛，嗯
2: ，
1: <笑>但是我虽然不知道村<对>村超为什么非常的出圈。是，就是其实村超它并不是一个就是非常大的那种比赛，但是它可能是跟国外的那种氛围稍微有点像，就是那个当地社区、当地村镇、嗯、这个大家有共同归属感，然后比较好的氛围这样子。对，可能村超它的那个包装效果
0: 更加好一点。嗯，因为上海的话有很多上海市足协办的很很多场次的那个业余联赛。
1: 对对对对对是，就是其实都有，啊、对对但是你那些那些比赛其实不不会有什么那么多观众啊，就普通的观众去看。对
0: ,嗯、对，这就是比较比较尴尬的地方。你像我们甚至都不知道，说前一段时间听到的消息，说以前的申花老板朱骏，嗯
2: ，啊，踢足
0: 冠，是的。<笑>就严格意义上来说，中冠也是业余联赛
2: 。对，就
0: 当时 9900， 就朱春杰这一批。呃，现在是国奥的主力。他们当初在根宝基地的时候，是拉支队伍去打上海市的，好像也是什么业余联赛或者是什么市联赛，就是打到那个比赛的头几名，他就可以直接升到中冠去了。他们那个时候因为是小孩嘛，也就十几岁的样子，身体啊或者什么方面其实挺吃亏的。然后那一批就包括朱晨杰啊、蒋胜龙啊、徐浩洋啊这一批，他们没有打上中冠。然后就打包就卖给了申花啊，包括周俊辰这一批，就打包带给了申花，让他们去踢中超和中甲，基本上是这么一个套路。那个时候我刚刚开始知道哦，原来中冠是业余联赛的天花板。对，村超其实也挺有意思，的，因为不管是说足球啊，篮球，篮球也包括有那个村 BA 嘛村，对对
2: 对，哎
0: ，嗯，关注度其实还是很高的主要其实还是有有看点，因为像我听到村超的消息。而且第一个新闻就是有一个哥们连过了五个人，然后那个时候单独列了一条新闻出来说：“哦，原来我们民间有高手啊！”之类的这种说，<笑>嗯，挺好。呃，多多关注一些小朋友的比赛吧。2 0 3 4我觉得是一个很好的榜样。那当然有很多学生家长他们可能会说：“我只不过是给孩子搞一个兴趣，就相当于报了一个兴趣班，然后到了十五六岁我就。”不踢了
1: ，其实其实这样也没关系，就是对
0: 对，其实是没关系的，就是就相当于就是给了一个兴趣爱好嘛，对吧
1: ？对呀、啊，就给了一个兴趣。现在有兴趣爱好就已经非常难能可贵了
0: 。对，其实就相当于说，你像那个二零三四办了三年，其实也就阔球王一个是去了职业队吧？是的还，还
1: 是要坚持，因为这个发展足球确实是一个非常非常长时花时间很长时间的一个。
0: 姚明在任了中国篮协主席了之后，推行的那个大学生选秀计划，就跟 NBA 的选秀一样嘛那种。嗯，然后说第一年选秀的状元，一个叫一个球员叫方钧磊，大概整个联赛打了不超过五场球，现在是一家书店的老板。呃，人家已经不玩篮球了，但是不妨碍后面的很多大学生就直接通过这一个途径就去到了 CBA 的职业队。哎，我我相信说，如果2034能够起到这样一个作用的话，也不错啊，感觉。是的，哎，挺好，行，好的啊，本期《弧线球》播客到这儿就结束了啊，我们今天也聊了很多啊，我们希望世界足球能越来越好，希望中国足球能越来越好，大家。有感兴趣的话题，或者是有什么意见的话，可以写在播客的评论区里面啊，我们大家一起讨论。好、啊，那我们感谢施师傅，谢谢谢谢。哎，我们感谢小龙，谢谢师。哎，我们感谢廖同学，谢谢谢谢。好，呃，我们下期再见吧，好吧啊，大家拜拜。